0: 其实当时也受到了很多别人的诟病啊，也会来问，哎，这中国还有这么多穷的孩子、穷的人，你为什么去出国去做志愿者？未来一定是对于我们这一代以及下一代的人的要求，一定是更多的人是要联合起来去解决彼此之间的问题。这个世界里最。好的一些人才，我我直接点讲啊，他们现在在做互联网，他们在做金融，他们没有来做公益、嗯，参加不同的活动，明白为什么有相应的意识？这些其实是门槛是很高的，而且甚至于高于，比如说他日常要学的什么数学课程、语文课程、英语课程。
1: 就算是在这样困难重重，就我们为什么还是要去？那么多人想要去推动公民教育这个事情？各位听众朋友，大家好，欢迎来到我们 Trees Pass 越界新一期的节目。那这一期呢，我们还是会继续聊公民教育这个话题，这是我们公民教育系列的第三期了。呃，在这一期我们请到的嘉宾呢，是国内非常有名的一所创新学校——探月学院学生秩序中心的负责人 Venus。欢迎 Venus。
0: Hello， Hello， 大家好。<笑>对我是 Venus
1: 。那啊、呃，我们。今天这个聊公民教育话题呢，会主要从学校教育当中，或者是创新教育当中做公民教育的一些现象或者一些做法去切入来聊。非常想先听一听 Venus， 就是你自己过去的经历当中做的很多都是跟教育相关嘛，那在跟公民教育相关的这些部分的经历，能不能先跟我们来介绍一下呢
0: 、呃？首先是我这个啊、呃、在。刚大就其实，在大学期间，包括在大学毕业之后的两年工作期间，其实都有在做这种国际志愿者相关的工作，在不同的国家鼓励当地的年轻人去到全世界其他地方做这种志愿者的工作。后面还有一份，我觉得和这个关系也比较相关的是，在这个呃 APEC 旗下的一个青年组织成立啊。呃类似于说，我们每年会作为不同的这种比赛，然后希望更多的这个年轻人可以参与到这种亚太经合组织旗下的这些政治参与还有建言献策的这个过程当中。我觉得过去这两段经历可能和这个呃我们今天聊的话题会比较相关。然后我也有一些呃一线的之前一些经验啊经历，愿意跟大家一起分享。
1: 啊、呃，我记得就是之前 Venus 是在埃塞克哈，就是埃塞克。我最早知道他的时候， okay, 对，呃，也是我记得当时埃塞克的创立是不是就是因为啊、呃，几个二战之后几个年轻人觉得二战的可能是因为文化冲突的不理解，然后带来的，然后非常希望可能通过年轻人之间的交流的方式来去促进、嗯、呃各不同文化之间这种了解，是这么一个起因的。嗯
0: 对对对，这个对 ，ISEC 这个组织是的确是这样成立的，就是它背后有一个比较强大的愿景，是希望世界和平和人类潜能的开发。我觉得也是基于这个前提下吧。比如说像您刚刚提到的，我们啊，就是以前在 ISEC 的时候会做很多这种国际志愿者之间的这个、啊、相关的这种项目，包括也会有很多国际间的这种峰会。我自己本人也是当年在大学大二的时候。去到了这个埃及做志愿者。然后后面的话也因为就是种种就是工作的相应关系，然后在中国大陆区，然后以及在英国都有做过这个全职的工作人员。基本上在我这个直接带领下，应该得有算起来得有三四千个志愿者去到了全世界
2: 不同地方参与不同的项目吧。嗯，看到你之前其实是学新闻专业出身的，是怎么样走上了这种、嗯、从媒体到教育道路呢？嗯。
0: 对这个问题非常好，<笑>我觉得其实有一个我刚刚提到的，啊、呃，我在我去埃及做志愿者这段经历，我在这之前呢，其实选择读新闻然后传播类型的这样的专业，其实是我很喜欢的，然后我也愿意觉得说。啊、呃，很多事情它其实是需要有人向别人去报道它真实的样子，让很多人看到事实的真相，让大家理解就是真实在发生哪些事情。我去埃及的时候是我在大二，然后二零一二年的时候，那个时候其实呃是属于这个埃及它的这个两个政治变革期间，然后中间那个短暂的那个还算和平的这样子的一个政府的交界期，是那个莫尔西政府的那个交界的那个时期。在我去之前，我在新闻媒体上。包括哪怕是我们在课上会学的，然后看的都是一些官方的这种报道，觉得是说，不管是说两派一派会觉得说给埃及带来了怎么样的这种和平，对吧？然后让他们带来了民主，然后希望人民生活更好，还是另外一派觉得是说啊，把这种价值观，所谓的西方这种价值观，然后要带到当地来是，是这一定是适合的嘛？其实是这种两派不同的媒体。但我当我到真正去到那里的时候，我觉得。事实没有新闻上说的那么绝对。我有幸也是因为住到当地哈，然后呢和很多当地的这些朋友，然后就是交流。然后我觉得印象非常深刻的是，嗯，我有一次和一个好像是类似于当地的一个一个比较中年人了，具体不太清楚，好像是我们一起去的导游。然后他就我就问他，哎，本身这个当时我们叫他“茉莉花革命”，那本身这个革命给你带来了什么？然后他说他，他他就给我讲了两个故事，一个是关于他知道，就是在革命期间，埃及的这个博物馆里面有大量的文物流失。啊，就是很多普通老百姓就去博物馆里，就是去偷偷很多文物了。这个是一个。然后第二个是他跟我分享，他就说以前他是不会害怕出去，每天出去买东西，晚上就是没有这样子的担忧的。但是他现在会比以往，就不管带来了什么，他会比他没有以前的生活更幸福了。我觉得那个本身对于我来讲是一个比较大的冲击，就是我开始会去想说，就是我们作为每一个个体，我们现在所。带有的这种世界观是真实的，基于我们对于事实的了解的这样而建立的世界观，还是新闻媒体希望我们有我们现在所秉承的这个世界观，所以我们才形成这样子的世界观？我觉得这对于我当时就是选择做媒体的这这个就是这个方向，因为我我我不太清楚，我有了内心有一个这么非常强大的一个这样的问题。然后也因为那次志愿者的机会，就是我开始，比如说去,去幼儿园里面，然后教一些啊、呃、小朋友，这关于中国文化，关于世界其他不同国家的一些这种文化，包括还有一些英语、中文方面的东西。然后我觉得是在那个场景上，让我会发现，就是不论从媒体上做些什么样的东西，这些可能也有它需要变革的方向。但是我觉得归根结底，我们需要建立的是每一个人他的这种。啊，就是 critical thinking， 他的批判性思维，他自己能不能分辨什么是事实，他是不是知道，他要是基于什么样的事实的基础上，要形成自己的呃世界观、独立意识，我觉得这才是最重要的。所以这也就是某种程度上激励了我后面就一直在教育这个领域持续深耕。
2: 我本身的工作也是做信息素养。刚刚听到了你讲到这种思辨，包括怎么辨别新闻媒体不同的声音，嗯，就让我想起你之前确实有提到说，各种中英的青少年活动经历，让你觉得一切问题的解决在于教育。我就想，我们拉回到公民教育嗯，嗯，甚至我们一开始在提到的世界公民教育这个上面，因为提到不同文化之间的，呃，一些共通性，嗯嗯，比如说你在探月这段经历，或者你。这一整个一段时间在思考公民教育它的一个内涵上面，嗯，可能有人会去想说，嗯，到底公民教育它和信息素养，它和思辨，甚至就和简单的道德教育它的关系或者说区别在什么地方呢？如果我们能做这样一个区分的话。
0: 嗯，其实呃，这个公民教育，就其实英英英语里面讲，我们讲它是 civic 嘛。然后，针对于 civic 这样子的概念，其实是在啊、呃、探月本身对于学习者培养的这个素养里面，也是一个比较、呃、我们关注的一环。它是在我们的素养模型里面。然后，的确是针对于就是所谓什么是 civic。然后可能其实不同的地方、不同的国情，然后可能哪怕不同的学校不同的定义。那我这边可以，比如说简单讲一下，我们在探月其实是说，呃，我们在呃就是培养学习者，就是探月本身是做一个呃这个这个青青少年高中的这样子的创新学校嘛。然后我们是基于这个高中生的。他现阶段的需求，然后是设置了相应的不同的课程，还有不同的体验，比如说啊、呃，公政治学的这样子入门的一个课程，然后这个也是希望每一个加入探月的人，他都可以有机会去学习。那其实它就一个很啊、呃、很简单的背景，就是我其实比如说在中国读书，然后和我未来我要去比如说去美国或者是去英国读书，它其实所处的政治背景是不一样的。比如说我们现在针对于教育里面讲的很多都是文化。啊，更多的是说我，我去到一个国家，我要如何适应当地的文化？它和我本身文化不同的地方在哪里？那它其实再往下，其实从制度层面，然后从本身的这种社会体系层面，还有一个就是我们刚刚讲的，它的政治体制是什么？然后它是有一个什么样子政治的这种意识，其实是非常不一样的。那所以，在探月会有这样一门课，那也是希望从这个课程的角度上来讲，帮他去了理解。比如说，不同的制度是什么样子，然后它背后的思维模式模式是什么样子，它和中国不同的地方在哪里？当然，我们除此之外也会有中国这个历史的这门课，其实是从更从自己的角度上来讲，去思考到底就是身为中国人，我们本身是从什么样子的历史这个变迁，这什么样的文化，什么样的制度，什么样，就反正就是一系列的这种背景下，然后发展成今天这个样子的。对我觉得这是一个呃，从课程上设置的一个比较大的前提。但是，呃，因为探月也是想就是培养哎、呃、那个内心丰盈和积极行动的公民嘛，所以我们在积极行动的公民这块呢，啊、呃，也是不希望说哦，那我就是要一定要先学才去行动嘛，其实也不是，也是说学习不同的内容和它本身积极行动是就是并驾齐驱的同时在做。那所以我们在这边会有我们希望每个学习者都会有的这个社会服务，所以他是在探月。啊、呃，毕业之前是要完成三百个小时的社会服务，包括我们还会有，我们现在其实学习者的不同的组这个组织形式里会有这个，他们是要在基于一个人类面临的比较大的社会议题下，然后组成的这样子的不同的主题，然后去开展他日常的项目制学习，包括他日常的这些归属单位都是在这个下面。现在会有的，比如说我们是针呃针对于就是现在人类面临的问题，比如说有关于。科技的，对吧？未来人工智能对于人类的这样子的一个影响和，和甚至和我们就是相伴着，在未来几十年一起成长。所以在这个主题下，也包括还会有这个健康生活和啊、呃、这个气候变化，那它其实都是一些人类面临的比较大的议题。所以我们也是希望从这个角度上。啊，让探月的学习者可以从一个社会议题出发，去提升自己本身
2: 作为公民要关注的这样子的一些啊社会问题吧。你刚刚也提到，确实会学一些跟其他政治体制不同的地方，那这应该挺典型的一些，嗯、比如学呃哲学或者历史课里面，就会有一些很思辨的部分。嗯、但是我们也知道，也许在这样的政治环境下，可能会有一些。需要把握的比较微妙的部分，所以刚才他问到说他和思辨或者德育的关系、嗯，因为我们可能想到，如果单纯交不同的社科里面的思辨，或者讲讲一些道德或上面的一些探讨，就会相对没有那么敏感。嗯，我就会好奇，会不会是有一些这样的特殊的，在中国或者说在北京这样的一个城市，有一些独特的这样的困难。嗯，这
0: 个我倒不是特别清楚，反正就是我。所之前理解的哈，嗯、呃，就是没有这样子的情况，可能就是我们这个，因为我我我不教授这门课哈，那教授这门课的老师他自己本身应该是基于历史、呃、然后去去教的，对，然后更多的是从他为什么从历史的演变，不是从实证，比如说当下的很多事情去，没有从当下的这个角度，更多的是从历史的角度，但不过的确是你所说的这种。啊、呃，公民参与其实是在探月有一种，就是相对来讲比较新，可能在其他学校不太有的这样子一个呈现形式，就是我们会有一些不同的这个呃 policy， 就是这些规则，然后其实是希望学习者可以参与共建的，就是共同建设，然后他们也会有一个这样子组织。那现在其实这个共建的共建，我们会有，比如说共建会，然后共建小组去一起建立，比如说探月的不同的制度，然后得到一些反馈，然后大家一起听听每个人的声音，这样子的形式，就之前确实也解决了一些问题哈，但他的确现在遇到了非常大的挑战，就是他的定位是什么？到底在探月学校这个学学校里面，就是他处于一个什么样子的角色？他要承担什么样的？任务，然后他有什么样子的制度，这个其实是是很难的。我们我们也是在最近这段时间一直在就是想想办法，找到一个非常好的适用于学生自组织这样子的组织形式
1: 。嗯，其实正好之前两个多月，我也在探月跟 Venus 一起负责过这社会服务这一块的这个内容。而且像这个刚刚提到，就是探月的理念之一就是培养积极行动的公民嘛。我相信很多就是加入探月的人也都是呃。认同这个理念加入进来的啊，不过 Venus 负责这一块会更长时间一些，所以就是在探月这个学生当中，嗯，你觉得他们现有的就是表现出的积极行动的公民的这个具体的表现可能会有哪些吗？像你刚,刚提到的共建会，其实我理解算是它可能是一个啊校园内部的大家来一起为他的更好的建设来去出力的，那像是这个之外，比方说在校园外面啊或者等等各种情况下。
0: 呃，我觉得相对来讲应该是还是挺多的。我感受下来哈，比如说我们的学习者会啊、呃，就是经常参与一些，比如说最近他们经常要跟我讲啊、呃，那个我们不是搬到新校区了嘛，哎，老师可不可以在我们新校区的这个女厕所放上这个啊、呃，就是生理期的那个盒子，对吧？然后对女性也有一些这样子的关注。啊，然后这个是最近有提到，包括啊，其实因为探月是创新学校，经常会有很多的这种不同的内外部嘉宾来这个参访。然后我们最近也是成立了这样子一个接待的这样子一个团，然后也是希望探月自己的学习者可以接待这些参访者，给他们做讲解，讲自己真实的经历和故事。然后除此之外，我们也会专门设定很多，比如说不同的活动，比如说探月会经常会有这种期末展。然后我们也是希望学习者可以把他自己学习的这个东西，可以通过一种另外的形式展示出来。这也是每年就是对外开放的。然后也希望外界的很多人可以知道，我们作为创新教育的这个学校，那我们到底在做些什么样的事情？这些都是学习者自己来组织、自发来设定的。啊、呃，当然，的确也是有会有一些，就是未来方向的一些，呃，我们更想的尝试吧。比如说，会和一些不同的组织，然后针对一些具体的议题，啊、呃，然后会有一个长期的，就我刚刚提到的我们这个跨学科项目，对吧？然后也会有一些长期的这样子的服务的机会。我们也是希望，就是他有一个自己关注的这样子的领域。然后他可以在这个领域可以持续不断的啊、呃，在探月期间做一些服务，那他可能未来也成为这样子的议题非常积极解决的这样的公民。
1: 确实，就是探月我我在的那一段时间，我感觉到探月的学生来去做很多啊参与啊，或者社会服务的这个参与热情，确实确实还是挺高的。就是在这个过程当中，我不知道就是探月本身就是更啊深层次的一些嗯标准上，比方说会怎么样去认定这个学生他是具备了一个公民的意识或者一个素养，然后他会是最终采用一个什么样的评价方式？包括当他未来走出探月的时候，无论是去升学还是去到其他地方，其他的人又会通过什么方式来了解他是一个具有公民意识的人呢
0: ？呃，我们在探月，呃，就是除了传统的这样子的一个成绩单以外，还有一个素养成绩单。然后呢，这个素养也是基于我刚刚讲的，我们会有一个素养的模型。然后在这个模型下，其实比如说像公民 civic 这里面是占住其中一部分。那我们也根据这个 civic 本身的不同的定义，然后也做了一些研究，它可能其中包含不同多的部分。比如说它可能其其中里面就有一个 civic participation， 就是说它作为公民的这种参与度。那这个参与度下面其实又可以发划分为就是不同的这个量表。然后我们叫它 rubrics， 那它 rubrics 也会分为就是不同的就是一二三四级，对，然后比如说一最初级，然后这个可能是一些简单的就是了解，对吧？到它后面到达第四级，比较它可能要经常就是 actively 的就是 participate， 就是让积极的去参与，然后它同时可以带出什么样子的观点和信念啊，但具体我我记不太清了哈，反正我们是有一个这样的量表，然后它的呈现每个学年结束之后。学习者会呃来答辩，就是他要收集他日常的这个 artifacts， 就是他的这些证明，然后来答辩啊、呃，然后还有来向就是我们现场的评委来证明说，我在这里面做了什么事情，然后我能达到其中量表里面的第几级。呃，所以我们会在他最终毕业的时候，他自己会知道他在整
2: 个一个这个素养模型里，他哪一级
0: 是一个是多少分的这样一个维度的衡量。
2: 这个很有意思啊、呃！我特别好奇有没有一个具体的例子，比如说一个学生会做什么样的项他做到什么程度是一个，呃，哪个级别？我问这个是因为我想到很多做社区服务或者公民参与其实非常花费精力资源，嗯、呃，尤其是金钱和人脉的。可以举一个例子嘛，比如说他可能需要什么样的资源，才能达到除了他自己自身的一些主观能动性之外？达到你们刚才提到的，比如最高的一个积极参与，然后他们又提供哪些支持呢？除了老师给的一些指导之外，有没有比如说人脉资源上，甚至金钱上的支持？我问这个出发点是因为很多人会提到说，在做公公民参与社区服务的一个阶级性吧，然后但这个问题可能过于大、嗯，所以我想提一个你们具体的例子，听众就会有一个比较直观的具体的认识。嗯、呃，我
0: 能想
2: 到的是，就是探院有一些非常好的，就是
0: 持续在这个呃社会服务、社会参与的角度上做的非常不错的学习者，啊、呃，然后其实说实话，在这个学习者高都高中阶段，身为学校能给他带来的这种直接资源的支持，其实都是基于他自己本身有非常强的社会服务意识的。那这种意识的这种建立，其实是源自于他本身的家庭，然后他从小的培养。然后我这边举个例子，呢，我们有一个学生就是 Jessica， 他其实是呃一直在有以公益的形式在支持非洲，他在成立这样一个基金，然后在为非洲捐那个蚊帐，持续几年的时间一直在做这个。然后我觉得在这个过程里，其实啊、呃，从我们学校的角度上来说。呃，其实对于这个学习者的支持，更多的是给了他更大的平台。比如说他，他他自己在筹备这件事情的过程当中，啊、呃，其实是需要非常多呃和他同龄的学习者一起来支持做这件事。所以，我们就给了他很多机会，让他展示他自己之前做的这些事情，让他在探月内形成相应的这样子的组织，可以招募其他探月对这个项目感兴趣的学习者一起来做。包括我们也之前也有过给他介绍一些就是公益的这种论坛。发言的机会，让他把他的这个理念传播给更多的人。对，其实这个是从教育的角度上来讲，会要从根据不同学习者的需求，给到他们相应的这种支持。那 Jessica， 这是一个他持续做了很很很多年的一个项目，所以我们就是根据他当下的这样子的需求，看他给给他一个什么样子的支持。对，然后我们可能其他的学习者，其实说实话，大部分这个高中阶段的青少年。啊，他对于做社会服务，对于做就是对于社会的这种积极参与上来讲，其实都是处于比较萌芽的阶段。那这个阶段里，其实就是需要非常大量的让他们理解，是为什么我要服务别人？我自己不是挺好的吗对？我为什么要服务其他人？啊，其实这是我们遇到的比较多的一部分人群。那所以基于这个这个理念下，包括小楼之前在太学工作的时候，我们一起设计了啊、呃，就是一些游戏化体验的方式。帮助学习者可以更好的去了解，我们到底就是作为一个受助者是会得到别人怎样的帮助？那可能在其实，尤其是啊，现、呃、在我觉得现在的这个青少年，他们可能不太能感受到，呃，比如说贫困、饥饿、缺水，就很多这些其实是现代生活，比如说生活在北京、生活在中国的一些大城市，很难会体验到的一些这样子的啊、呃，就是会遇到的生活的困难。所以我们也把它设计成一个游戏化的方式，让他至少在游戏这个这个之间，他能感受到，哦，其实可能还真的是有人有这样的体验。那我现在体验了之后，我可以有更多的同理心去了解这个社社会上其他的那些可能需要帮助的人是怎么想的。
1: 对 Jessica 这个学生，我当时印象也很深刻，就是他是算是探月学习者当中参与公益非常积极和热情的，跟他可能跟他的一些过去的家庭环境啊，然后他自己的一些兴趣爱好都是非常相关啊。然后我当时记也会记得，就是说，呃，很多大部分的高中生可能他确实对这个社会服务啊，或者是公民服务这个事情，还是一个萌芽的一个状态。然后他可能会觉得跟自己暂时还是会比较远的，这是一个维度。我觉得我们可能去想，是不是应该每个人都必须要去接受公民教育，或者说是必须要去有一些跟社会服务相关的东西。那另外一个角度也是延伸刚刚所说的这个公民教育，可能有些人会提到这个阶级性哈，就是。我现在看到的还是像北大附中啊，或者参与学,学院啊，或者是一些相对比较创新或者一些比较好的这种公立学校里面，大家会比较重视这个。但可能在很多其他的一些学校当中，大家是不太会去把公民教育，学校不太会去把公民教育这个东西或者说服务这些东西加入到学生的一个他该去参与的内容当中。那这两个角度分别。来去想的话 v i n a s 会觉得就是是不是每个学生他都应该去有公民教育呢？有些人可能他不想，有些人可能他有些学校可,可能他没有资源，没有这个意识。啊，如果觉得大家都是应该去有这个公民教育的话，又觉得是为
0: 什么？嗯，我自己肯定觉得是一定都要有，不过我也能非常理解。我自己觉得一定要有是，我觉得就。基于我之前的一些想法和经历吧，哦，我也是，就是呃，在大学期间，然后啊，接触过很多就是要出国去做志愿者的啊，服务于其他国家。我其实当时也受到了很多别人的诟病啊，也会来问，哎，这中国还有这么多穷的孩子、穷的人，你为什么去出国去做志愿者？我觉得这我自己内心深处有一个我愿意相相信的一个价值观和一个理念。我觉得其实就是说，啊、呃，我处我们处于现在这个社会，就是尤其是我觉得处于今年2 0 2 0年这样的环境吧，未来一定是对于我们这一代以及下一代的人的要求，一定是更多的人是要联合起来去解决彼此之间的问题。呃，往大了说，其实可能是一些这种全球公民意识啊，而不是简单的我基于某一国家、某一个地区而去做一些我。能做的事情，这个肯定是需要的，肯定是要从最初开始。那我觉得大的前提，就比如说我，我也是之前在因因为 I C E 的关系会很，会和很多，比如来自印度、来自巴西的啊，还有包括来过来自俄罗斯的这样子的一些啊同龄人一起进行交流。你们发现，就是我抱怨我国家的问题，他们国家也会有，而且也很普遍啊。那我觉得。在这种情况下，我们为什么不是能作为一代的年轻人一起去解决、一起去让自己、让我们这个世界变得更好呢？对吧？我觉得是有一个这样的前提，这我是非常愿意相信的。所以在这个过程当中，我是觉得，呃，刚刚讲到，那为什么为什么我们不希望、我们不能所有的教育，我们现在的这种不管是公立体系、什么所有这些体系都立刻来做呢？我这里遇到就是我自己本身也遇到了非常大的一个挑战。我觉得我们在这方面缺少相关的人才，就这个。世界里最好的一些人才，我我直接点讲啊，他们现在在做互联网，他们在做金融呵呵，他们没有来做公益。可能教育圈也有一些很多人才，但是可能也并不会专注于这个教育圈里面的这种社会服务意识、公民意识，没没有在这里面，那他肯定也有他本身作为就是从商业模式上来讲，包括对吧？他一个行业就是缺少缺少人才，肯定也不是几个人。啊的问题，那肯定是整个行业这样一个问题。但我觉得这个大的前提是说，就是做公益这件事情本身，为什么也吸引不到最厉害的人才来参与？我觉得这可能是我们这些关注这个议题的人都都可以一起来思考一下的。那我觉得小到从这个学校来分享的话，我觉得真的是，其实现在的年轻人其实做公益是有门槛的。我刚所说的为什么在探月？呃、啊，设置就是你政治学入门这样的课，然后你要是基于，比如说对于自我的认知，你要基于是说参加不同的活动，明白为什么有相应的意识，这些其实是门槛是很高的，而且甚至于高于，比如说他日常要学的什么数学课程、语文课程、英语课程啊，因为那些是非常形成体系化，而且是已经被验证了很无数年，对吧？但是就在这样门槛，就其实是。很难直接就被快速落实到日常的教育教学过程当中，更别说现在的这个啊上学的这些年轻人，我觉得比我那个时候哈、啊、会遇到更多的这种学业压力、升学考试啊各个方面，其实是压力真的是很大。整个这个对吧？又压力这么大的情况下，它其实很难又兼顾，只能是说，我觉得从嗯。升学的角度上去引导吧。现在其实做的比较好的地方，比如说像申请、像参与的学习者，其实很多人未来会申请到美国的学校。然后像美国的，尤其是比较好一点的，像 Ivy League 相关的这些学校，他其实，在学习者申请的时候，除了看关注他的学业成绩以外，其实也会关注他这种所谓的 civic participation。就
1: 刚刚提到那个人才这个问题，其实我的感触也非常深，因为之前我。做公益相关的一些事情的时候，会发现就是最好的人才可能确实在其他方面，然后他们会给到我的一个理由就是说我先赚够钱，然后我再来做公益，这也很符合可能我们这个呃流传的思想当中达则兼济天下这样子。但是其实我想问说、嗯，这是不是反过来也是说做公民教育这个事情？阶级性的一个体现，因为大家的想法都是觉得我要先有一个好的经济基础、嗯，然后我才有一个时间，有一个余力，然后有这样一个空闲，然后去做服务他人或者是做这类事情。然后我们也能发现，就是你看去那像常城藤的这些学生，那他们确实是可能家里经济条件相对是比较好的，那他在、嗯。呃，本身基于学校对他的要求，还是说他自己有那个经济基础情况下，他有更多的时间和条件去做这个事情。所以就说，人才的这个现象是不是反过来、嗯、也是做这个事情的一个阶段性的一
0: 个体现呢？你觉得？嗯，我觉得是是是会有，其实都会有一个这样子的阶段。然后我觉得跟整个社会的这种发展阶段也很不一样。比如说，其实我在英国。呃，工作的时候，呃，就发现，比如说，服务于社区，服务于社会，这个是一个就是非常普遍的现象啊。他去其他地方，他他其实也会，比如说，在英国会有非常多的这样子的公益组织。然后在做不同行业、不同领域、不同的事情，哪怕就是比如说像律师这样子的岗位，他一定是也是在一年所有工作时长里，他会 donate 出来多少个小时来给其他说需要帮助的人提供这种公益的服务。然后包括像日常的这种职场的这些女性，然后也会日常过程当中会参加那些就是带领这些青少年女性，就是那些可能相对来讲没有这么多教育资源的青少年女性，帮她们度过青春期以及社会上对于女性的很多。啊，这种不公平的待遇，他就会帮他度过这段时期。就是我觉得，当可能是我觉得属于社会的发展的不同的阶段，会逐渐的有更多人开始关注这个事情。那这在这个过程当中，所谓啊是什么阶级先，对吧？他是那些相对来讲赚钱比较多的人先具备这个意识，还是其实也是真说说实话，其实也是很难。你让那些吃不饱的人就开始去想怎么去帮助别人的。我我并不觉得这是一件很坏的事情。我是愿意希望，当它成为一个普世的这个行为和价值
2: 观这件事儿来得更快一点儿。我特别认同你说的这一点，尤其是这种可能把教育的内涵扩展到更广义的社会教育上面，它可能不是一个学校的行为，或者一个创新教育机构的行为，它可能是整个像你刚才说的职场里面的一些风气。嗯，那有提到其实一开始我们想到的媒体的作用，嗯、包括。你可能在中学这个阶段，家长所在的一个作用，我不知道能不能分享一下。探月像在和媒体或者和家长的这样的，把他们的力量再集中到一起的这样的一个探索，或者你所希望未来可能会有什么样的一个探索呢？探月，我先说家长吧。我感受到的就是，我我我我
0: 后来也是听我们很多同事讲。啊，比如说在其他学校工作的一些同事讲说，哇，其实在，在在在学校里面工作，其实面对家长是一件非常头疼的事情。<笑>对，啊、嗯，比如说这个可能会遇到，比如说教育理念上的这种这种沟通上的困难啊，或者这个不一致啊，这有可能这种状况。然后我自己可能也是因为接触下来的这种场景。嗯，就是都我,我至少我从我的这个感觉上，我每一次和家长进行沟通，和他们聊这这些事情，我会感觉到就是家长是非常支持的，然后他是也非常认同这些理念，啊、呃，只是不知道怎么做。包括尤其这个过程当中，他们也会遇到很多像这种青春期的亲子之间的这些问题啊，所以可能的确是会影响到啊、呃，就是家长本身对于这种社会理念，然后在自己孩子的养育过程当中这种落实。对，所以我觉得这可能是就是啊、呃，至少在探月，我们就在积极尝试的一个方面。比如说，家长也会参与学校的这种共同的建设，然后家长也会成为这样子，就是也会有一个自己的这种组织形式，然后来分享自己的学习经历，然后会组织各种相关的活动。然后，他其实也是从以以以另外一种形式加入到探月整个这个大的这种啊、呃、教育理念的落实的这个场景当中。那说到这个。呃，媒体呢，其实我接触不是特别多，就是加入探月之后。但是我呃，作为这个一所这个创新教育的这样子的一个学校，我们的确是得到了非常多的这种外界的知识和关注，对，所以也会有经常多的人来参访，然后在采访不同，比如说我们的创始人，然后从各个领域里面，其实了解探月本身在做的事情。我觉得，呃，包括其实探月还有一个叫这个教育生态变革学院这样子一个业务，就除了学校本身，然后这个也是我们基于我们的教育理念的情况下，希望可以成为培养更更更多的这个优秀教师这样子的一个一个一个业务，来支持整个教育生态系统的这样子的不断更新啊，比如说就像我们今天所说的这个呃公民教育这样子的理念落实。那可能也是从我们这个另外的这个业务也在支持这样的事情，可以未来发展到更多。然后，但其实参与本身，我们得到这么多媒体的关注，其实也是大家一起在监督，一起在见证，就是到底我们所说的我们相信的那些理念，其实是如何在一天一天的完成，一直一天一天在实现。然后我们也是，啊，从上到下，我们所有老师们都愿意，都非常愿意相信，就是我们现在做的哪些事情都是可以未来。可以复制，可以量化到其他学校的啊。据说不知道今年落实怎么样，据说也会在今年的时候也会,会开放我们啊所有在落实学校过程当中的所有文件，所有这些素材，然后就是成为一个开源的这样子的一个学校。如果任何其他的学校想要去用的话，他们可以把相应的这些材料拿来自己去去用。对，这我们都愿意对公众开放。咱们刚,刚前
1: 面聊，就是基本是探探月里面可能大家跟公民教育相关的这个社会服务的这样的一些部分。我不知道 Venus 自己的理解当中，就是说，呃，更完整的公民教育的话，你会觉得还需要有同样还具备要哪些东西？然后这些东西它们各自分别的意义和价值又会是什么？因为呃，我们做前面几期的时候，呃，包括我自己平常去了解其他内容的时候，也还有像是专门做。思辨思维的，他也会觉得这个是公民素养当中很重要的一部分啊、呃，或者是博雅教育的、啊、等等各种其他的，嗯、就是 Venus 会觉得一个可能完备的公民教育应该要、嗯、还需要有哪些部分吗
0: ？个人认为、啊，我觉得还会有这种啊 global learning， 就是全球化的这种学习啊。我也是因为就是工作的关系，然后有很多这种在这种。呃，不同工作场景下的这种来自其他国家的一些朋友，然后我们一起工作作为同事，然后我们会发现，其实呃，我们虽然就是说的语言，就是我们本身的这种语言不一样，然后可能肤色不一样，看事情角度很多价值观其实是不一样，但其实啊、呃，我们其实是 share 很多对于某某一件事情的最基本的从人性角度出发的一些理解。啊、呃，我前段时间有听一个这个日更专栏，然后是吴军啊、呃，他有分享，就是啊、呃，人类为什么发展历史上一定要有教育？因为什么我们一定要就是一起进行教育这件事情？他其实是有分享到啊、呃，其实教育这个过程场景的发生是，比如说啊、呃，一个人，然后他带着一个他。对于这个世界的理解和认知，然后我带着我对于这个世界的理解和认知，然后我们彼此分享一下，然后我突然间发现，哎，你原来是这么想，你和我想的不一样，然后那你到底你你为什么这么想呢？然后我为什么这么想呢？然后我们彼此分享彼此的观点，然后可能在这个过程当中会有老师不同的引导，然后讲一些前人之前的人是怎么想的，然后对于比如说一些科学研究是什么样子，提供更多不同的观点。我觉得这是为什么啊、呃？他也有他也有讲到，这是为什么就是教育这件事情一定要发生，而且是需要更多的探讨，然后一起就是沟通交流这样的过程。所以我觉得在这个里面啊，不管是我们今天聊到的公民教育，还是就教育本身这件事情，我觉得都是我我本身都非常期待他是有更多的视角加入的。然后这个里面其实就真的会。呃，我我自己个人会收到很多，比如说我在我在英国的朋友，包括我还有一些之前在埃塞的经历里面，一些就在非洲、在印度的朋友，他们给我带来的视角是我本身就就是其实很难看到的。然后也通过了解他们、了解他们的历史、了解他们的文化，也在某种程度上给了我、呃、就是去看待很多事情一些呃，我觉得角度这个事情它之所以有意义，也是因为它可以在让我想到解决办法的时候，可以选择更加全面。那如果公民教育在整体上要向前推进的话，我我我本身是非常希望，然后我也觉得在这种全球化的背景下去学习是一件非常重要的事情，对。
1: Venus 之前有了解过，就是其他可能曾经做公民教育的组织吗？因为我大概推算一下，你之前上大学的那一段时间哈，是可能我们就是做公益界会普遍认为最黄金的那一段时间，就是大概是。零八年之后嘛，那咱们国内很多公益组织啊，或、嗯、者做什么就开始兴起，然后一直到一四年之间，其实那段时间，无论是在就是比方说一些啊监管上啊，还是各种这种组织的数量上啊，这个情况都是比较好的。那一段很多人称之为可能发展的一个黄金时期、嗯。那段时间也有很多组织，嗯、像什么立人大学，然后啊七零六青年公益空间也是那个时候做起来的，嗯、还有什么中大的有个公民研究中心。还有什么各种类似的做公民教育的，包括其实像埃塞克啊，或者是创新啊这些组织，也是最,最好的那个发展时期，也是那一段时间。所以可能你经历那段时间会比较多一些。就就像这些组织，我不知道你之前有没有接触过。然后虽然他们现在都已经都大部分都已经不在了，但我不知道你会觉得他们做的事情的，就是意义，或者说他们虽然不在，他们看起来做失败。让他们做失败的一个意义是什么？然后以及，就算是在这样困难重重，就我们为什么还是要去那么多人想要去推动公
0: 民教育这个事情？我之前有呃有一些朋友是来自于你之前所说的这些公民教育的这些组织里面的。啊、呃，然后，但其实也因为我现在就是后面就一直在全身心在这个教育行业了，所以和他们接触的不是特别多。那可能更多的是一些在这种青少青年的这种活动哈，这种比较开心的这样子活动里面会见到他们。呃，我自己本身觉得，我觉得这这些事情的一个很好的尝试，它本身就很有意义。那我自己本身在之前 i s e 里面的这些经验的话，我会觉得这个过程里不仅仅是单纯的这一个议题被改变。那它过程也会需要我学到很多各行各业里面非常呃重要的知识，然后这也是呃我觉得就是不管是我觉得可能就从公民教育的角度上来说吧，可能也和我们刚刚讲的这些人才的这个问题很相关，就我们觉得我我会觉得我们要。呃，学习更多就是各个行业里面最新的知识，然后让自己变得更加强大，才能把我们想象中想要看到的这些教育，它的这种场景真正落实下来。所以在这样子的，我觉得这个前提下，一些非常年轻，然后有有梦想，然后有热情的年轻人在一起遇到彼此，哎，那可能就已经很不错了。<笑>这个事情的结果，它可能并不是当下的，我觉得。现在想想，比如说我们这些人啊，二三十年以后再回来聚一聚，看一看我们这些年当时想的想的事情，现在践行怎么样？他可能其实也就是，比如说在某一个岗位上，然后他持续深耕，让他用剩下的时间坚持做一些自己喜欢的事情。我觉得这事本身就很就很强大，很 powerful。你你你说我。如果见证了那个时候辉煌的时刻，我现在会觉得，我以前那个时候觉得人一定要怎么样，然后要，呃，就什么对吧？就是兼济天下做这种事情。我现在觉得，就是让一个普通人他能照顾好自己，照顾好自己身边的一小波人，把自己这种理念带给身边一小波人，然后他可能啊、呃、过一个非常叫什么 fulfilled， 就是他很丰盈的一生，这件事情就很不容易了，尤其是。在你看今年的这样子疫情的情况下，这个整个世界这样子的变动，哦，对我觉得我觉得这是这，而且是来自这种自自身的这种满足。我觉得对于那一代想要呃希望看到一些社会变得更好的人，我觉得他其实也是一个不是特别容易能做到的事情。
1: 确实是,是，就是虽然可能一些组织不在，然后大家，呃，四散去到不同的地方做不同的事情，但是这个真的就是可能由一种一起做一件事情，变成了每个人在单点上去依然在推动着一些事情的这种变化。对我觉得也是挺好。嗯嗯。那最后 Venus 可不可以分享一下，就是你自己个人长远对于，比方说你做教育或者投入教育这件事情的一个长远愿
0: 景吗？<笑>好问题<笑>，让我想一想。呃，我其实是呃， uh, 我我其实是还在探索啊。Uh, 我觉得我比较清晰的是，我肯定还会做教育啊。Uh, 我觉得这也基于我对于自己本身的认识。我觉得我能够看到呃、uh, 我的一些直接的影响，然后通过严格要求自己，然后这个言传身教的方式带给身边更年轻的人。我觉得这件事情是我非常享受的。然后在整个其实大的这种教育下面，它有非常多的点是可以去，就是更具体的去突破。比如说你刚刚提到的，比如说某一个思维模式，对吧？这种把它可不可以变成一个长远的影响？包括像我们也会接触一些像什么非暴力沟通，对吧？还有包括像很多这种 performance assessment， 从以往的这种以应试教育分数的形式，现在转变为到可以从他的日常的这种行为表现，然后去评价学习者。我觉得有可以有就是非常多的方式。我现在还处于是，就是在这个领域，就是在教育里面不断学习的一个过程，然后我在看更多，学更多啊。那真的，说实话，我看到我长远的未来，我到底在教育里面，我到底会选择哪一个？然后我要未来做成什么样子？如果我知道的话，我可能早就去做了，<笑>所以我还不是特别清楚。<笑>
1: 嗯，也可能在实践摸索当中、嗯对，对，但我相信探月这个环境很好的，对对对因为之前在探月也会觉得有非常多同样具有教育热情的人，大家在聚在一起，然后也非常有一种志同道合的这么一个
0: 感觉。嗯，嗯对，是的，是
1: 的。那谢谢 Venus 来参与我们今天的这个播客、嗯，也给我们这个世界公民系列带来了一个就一线教育从业者的这么一个视角。嗯嗯
0: ，谢谢、Vinus。好的，好的，谢谢，谢谢大家，嗯、谢
2: 谢你们。今天我们的节目就到此结束啦，感谢大家的收听。各位可以在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅和微信公众号搜索“越界 ”（transpass） 来跟进我们的节目。欢迎大家给我们留言，我们下一期再。见。